1: sean Jesús, María y José. Muy buenos días, queridos amigos, querida familia de Radio María. En época de trabajo o en época de vacaciones, en mejores condiciones de salud o peores, el Señor nos ama a todos y nos va santificando a través de todas las circunstancias, en las alegrías y los dolores, en los misterios gozosos, luminosos y dolorosos, llevándonos a los gloriosos. Es el camino, él es el camino, la verdad y la vida. Si vamos por ese camino, si vamos de la mano de María, si nos acompaña la intercesión de San José y de todos los santos, pues vamos bien y llegaremos por la misericordia divina a ese destino. Y lo hacemos en la iglesia, en esta iglesia cuya cabeza visible, el Santo Padre, tenemos ahora de viaje, lo tenemos en en, 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 ay, que no me sale. En, 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 en qué país eso? En Ecuador, en Yolanda, Ecuador buenos lo días. Buenos días, padre. Es que me ha atascado de repente ahí en el país, en Ecuador. Bueno, pues vamos a recordar en qué momento nos conectamos hoy con ese viaje del Papa.
0: Pues hoy a las siete y media de la tarde tendremos eh, vamos a retransmitir el encuentro que va a tener lugar con el clero religioso, religiosas y seminaristas en el Santuario Nacional Mariano de Quinche de Quito, allí en Ecuador. Será, digamos, el último evento de Ecuador que vamos a retransmitir porque ya esta tarde, bueno, allí, más aquí ya la noche, ya se trasladará hasta Bolivia.
1: Ajá, así que ya termina hoy la primera etapa en este uh-huh. querido país ecuatoriano. Y nos vamos a otro, a Bolivia, pero nosotros que vamos cogiendo los momentos principales y que, claro, que más concuerdan con horas eh, buenas para España, pues será esa retransmisión de esta tarde a las siete y media. Por otro lado, recordamos que ayer comenzábamos la novena de la Virgen del Carmen. La solemos hacer a eso de las 8 menos cuarto después de vísperas. Por tanto, hoy, según vayan los horarios de esa retransmisión del Papa, pues ya veremos si la hacemos a las siete y media o a las nueve en fin, más o menos en en torno al inicio o al final de esa retransmisión del Santo Padre. Vamos a tener por otro lado ese día mensual en que tenemos a una o dos horas, en este caso dos, dedicadas a una comunicación especial con nuestros oyentes, a contar las novedades de Radio María, los últimos CDs que hemos preparado, a pedir también su ayuda, a pedir sus donativos, esa campaña mensual como en las parroquias muchas veces, sobre todo cuando ha habido obras, pues hay un día al mes en que se dice hoy colecta especial, extraordinaria para la parroquia. Pues hoy recordamos, ¿verdad?, nuestros oyentes que no por estar en verano, no por estar en julio, Radio María tiene que deja de pagar a sus la luz, los que nos ponen todas las antenas y en fin, tantos y tantos gastos y, y las compras est- extraordinarias que muchas veces nos surgen porque precisamente es curioso, que con el calor se estropean más los aparatos que tenemos en los centros emisores y claro, eso no cuesta 5 euros precisamente, ni, ni, ni mil Así que una ayudita, un esfuerzo mensual, recordamos esa campaña que durante este día pues si es posible os acerquéis con mayor dedicación a las cuentas que tenemos en los bancos o llaméis más sencillamente durante el día a nuestros voluntarios que atienden el teléfono para dar ese donativo mensual al 902 500 518. Aquí ahora tendremos los programas especiales, Joli.
0: A las doce y media de la mañana y a las tres de la tarde. A
1: las doce y media nuestro director gerente ales nos va a contar una cosa muy interesante. Y es que ya tenemos asignados unos proyectos muy concretos en África que esperamos durante los próximos meses con con parte de los donativos que recibimos en España pues que se dedican siempre a esas intenciones misioneras pues esperamos que podamos irlos cubriendo ya nos los contarán luego algo muy interesante para que los oyentes españoles sepan que tienen esa especie de padrinazgo sobre unos proyectos africanos muy concretos pues vamos nosotros adelante con este programa seguimos Como hemos estado haciendo estas últimas semanas con ese testamento de los mártires, con tantas enseñanzas, cartas que nos han dejado personas de todas las épocas cuando iban a afrontar el martirio. Una visión de grandísima fe, de esperanza, de dar la vida por una misión muy grande, por lo más grande, por Jesucristo, el único salvador de todos los hombres. Y estamos haciéndolo siguiendo esa conferencia de Fray Santiago Cantera, el Testamento de los Mártires, que comenzaba por Mártires del Imperio Romano y está terminando ya con algunos de los petificados o canonizados en España, de la persecución religiosa de los años 30 en España. Y hoy nos habla del joven Beato Bartolomé Blanco, y un joven andaluz, obrero, de acción católica, que fue martirizado en Jaén y beatificado en el año 2007, era huérfano de padres y por ello la carta que tenemos es a sus tíos y primos y esta carta pues es la que hoy nos puede dejar ese ejemplo de cómo afronta el martirio, la muerte, un cristiano. Queridos tíos y primos, noticias os llegarán de que me llevan a Jaén. Aunque no conozco a fondo los propósitos que tengan, los considero pésimos. Mi última voluntad es que nunca guardéis rencor a quienes creáis culpables de lo que os parece mi mal. Y digo así porque el verdadero culpable soy yo con mis pecados que me hacen reo de estos sacrificios. Bendecid a Dios que me proporciona estas ocasiones formidables de purificar el alma. Os encomiendo que vengáis mi muerte con la venganza más cristiana. ¿Y ¿Cuál es esa venganza? Hacer todo el bien que podáis por quienes creáis causa de proporcionarme una vida mejor. Yo los perdono de todo corazón y pido a Dios que los perdone y los salve hasta la eternidad. Allí nos veremos gracias a la misericordia divina, vuestro Bartolomé. Pues una carta preciosa en la que sobre todo podemos recoger dos ideas. Una, no quedarnos en la visión humana. Los culpables han sido estos, los otros. No, no. Culpable he sido yo con mis pecados. Tantas veces echamos siempre las culpas de todos los demás. Siempre los culpables son los demás. Nunca soy yo. Y aquí este chico pues dice, bueno, pues todo lo que me pasa en el fondo pues está en la providencia de Dios como una purificación de mis pecados. Y segunda gran enseñanza, preciosa enseñanza, que la venganza que tengáis de los que me matan sea hacerles el bien. Es la manera cristiana de de pagar el mal. Hacer más bien, qué bonito. Pues es lo que hoy podemos recoger de esta carta a sus tíos y primos. Pero también escribió una carta a su novia, a su novia Maruja. ¿Cómo se despide un chico que ya no va a poderse casar porque va a morir joven? de aquella con la que estaba comprometido, pues con estas palabras. Maruja del alma, tu recuerdo me acompañará a la tumba. Mientras haya un latido en mi corazón, este palpitará de cariño para ti. Dios ha querido sublimar estos afectos terrenales, ennobleciéndolos cuando nos amamos en él. Por eso, aunque en mis últimos días, aunque en mis últimos días Dios es mi lumbrera y mi anhelo, no impide para que el recuerdo de la persona que más quiero me acompañe hasta la hora de la muerte. Al condenarme por defender siempre los altos ideales de la religión, patria y familia, me abren de par en par las puertas de los cielos. Cuando me quedan pocas horas para el definitivo reposo, solo quiero pedirte una cosa, que en recuerdo del amor que nos tuvimos y que en este momento se acrecienta, atiendas como objetivo principal a la salvación de tu alma, porque de esta manera conseguiremos reunirnos en el cielo por toda la eternidad, donde nadie nos separará. Hasta entonces, pues, maruja de mi alma. Esta es la visión de fe y de esperanza de un cristiano que lo realmente importante es que lleguemos a ese objetivo eterno, definitivo y pensar y los que me escucháis pues matrimonios y, y cuando una persona pues ya de ese uno de los cónyuges muere pues lo que aquí decía Bartolomé que nos reuniremos en el cielo por toda la eternidad y que allí nadie nos separará que lo importante es Ayudarse a llegar a ese objetivo y ayudar a los hijos que Dios pueda dar. Eso es lo principal, porque aquí antes o después llegan las separaciones. A veces lamentablemente por la libertad humana que rompe los compromisos y luego también, claro, por la muerte. Lo importante es llegar a esa salvación eterna donde estaremos siempre juntos y donde nadie nos separará. Este es el testamento de los mártires. Esta es la enseñanza para todos nosotros. de todos los tiempos, si esta mañana en el santoral, ahí precisamente tú Yolanda nos contabas algún mártir del imperio romano, pues más o menos todos los siglos las cosas son parecidas, ¿verdad? Sí. Perseguidores que quieren poner otros valores por encima de Cristo y el cristiano que dice no, 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 mi señor Jesús es lo primero y que han muerto con ese nombre de Cristo en los labios pues estamos acabando ese apartado ¿verdad? que habla del nombre de Jesús, ese nombre sobre todo nombre, hemos estado viendo cómo el nombre es en definitiva la persona, como en ese nombre de Cristo está por un lado su divinidad, es el nombre divino, el nombre sobre todo nombre Yahvé salva, como Jesús lo fue empleando claramente como una manifestación de su divinidad, pero por otro lado Nombre divino, pero nombre humano. Es un hombre y es un hombre que además nos ha salvado por la humillación, la pobreza y la cruz. Al que adoramos, aquel ante el cual doblamos la rodilla, es el crucificado. Jesús ha sido exaltado a la derecha del Padre como hombre, como hombre que lleva las llagas de la pasión en su sagrada humanidad. Esas llagas que resucitado Santo Tomás va a poder contemplar, va a poder llevar sus dedos, sus manos, esas llagas gloriosas. El que era Dios desde siempre, sin embargo, el nombre divino, nombre divino del que habla el cántico a los filipenses, lo aplica no simplemente en cuanto que es Dios desde siempre, sino en cuanto que ese hombre, Jesús, ha seguido el camino que había trazado el Padre, un camino de humildad, de obediencia, de descender hasta lo más hondo la cruz y... Y luego descendía a los infiernos, ya sabéis que se refiere al seol de los justos, a anunciar la salvación a aquellos que habían vivido antes de él, antes de Jesús, y todos los justos del Antiguo Testamento, llevarles también a ellos la buena noticia de la salvación, y ya luego Jesús asciende, resucita, pero como, como hombre, como ese hombre que ha tenido ese trono de la cruz, Jesús Nazareno, rey de los judíos, es lo que hemos estado viendo estos días pasados, el nombre de Jesús, pero queda... Un último número de este apartado que ya se refiere al aspecto, digamos, oracional. Ese nombre de Jesús en el que creemos es el nombre que en todos los cristianos debemos llevar pues siempre en nuestros labios. Debemos invocar a Él y por medio de Él debemos siempre orar y hacer todo en el nombre de Jesús y alabarle. Por eso los papas tantas veces comienzan sus alocuciones diciendo «alabado sea Jesucristo». Pues vamos a leer este, este número último de este apartado, el número 435. Vamos con él, Yolanda. El nombre de Jesús
0: está en el corazón de la plegaria cristiana. Todas las oraciones litúrgicas se acaban con la fórmula Perdominum nostrum Jesum Christum, por Nuestro Señor Jesucristo. El Ave María culmina en Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. La oración del corazón. En uso en Oriente llamada oración a Jesús dice Señor Jesucristo Hijo de Dios ten piedad de mí pecador numerosos cristianos mueren como Santa Juana de Arco teniendo en sus labios una única palabra Jesús
1: así pues se nos ha hecho aquí una breve síntesis de algo que nos daría para muchísimas páginas claro y es como ese nombre de Jesús está en el corazón de la plegaria cristiana ¿Eh? primero nos ha hablado de la plegaria litúrgica, la oración litúrgica. Cuando en la Santa Misa o en otros actos litúrgicos hacemos oración, normalmente, ¿a quién dirigimos la oración? La queremos dirigir a Dios Padre. Y por eso, fijaos, la oración colecta de la misa o la oración final, pero si nos fijamos en la colecta, esa oración que hay después del acto penitencial o del gloria a Dios en el cielo, si es domingo o fiesta, eh, luego viene esa oración colecta. ¿Y cómo termina? Pues de, esa, de esta fórmula, con esta fórmula, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Por tanto, aquí la estamos dirigiendo? Normalmente la dirigimos a Dios Padre, por eso esto te lo pedimos por medio de tu Hijo, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Pedimos por medio de, como Jesús nos había dicho, pedid en mi nombre al Padre, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo concederá, todo lo que es bueno, ya se entiende, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Oración litúrgica. En esa primera gran oración hacemos este final, digamos, más solemne, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, etcétera. En cambio, en otras oraciones que hay durante la misa, como puede ser en el ofertorio y, y al final, la oración postcomunión, hacemos la conclusión breve, por Jesucristo nuestro Señor. Pero tanto en la versión más larga como en la más breve, desde luego aparece que la mediación de esa oración, de esa petición que hacemos al Padre, es Jesucristo. Por tanto, aparece el nombre de Jesús, acompañado de esos otros términos que también vamos a ver, como es nuestro Señor, el término de Señor y Cristo, que enseguida me esperamos ver hoy también, pero siempre está ahí ese nombre de Jesús. Después de esa oración litúrgica, el catecismo nos ha recordado otra oración que rezamos, espero, y todo cristiano, todos los días muchas veces, que es el Ave María. Bueno, pues en el Ave María hablamos de bendito el fruto de tu vientre, Jesús, Jesús, el fruto del seno de María, Jesús. Otra ocasión, otra oración en la que pronunciamos, en la que decimos el santo nombre de Jesús. Después, se nos ha hablado de una fórmula de oración muy antigua que especialmente se ha desarrollado en Oriente, la oración de Jesús o la oración a Jesús, que es repetir interiormente hasta que salga sin pensarlo y del corazón y aunque no está haciendo otra cosa, pues esas palabras que se han compuesto, bueno, ahora lo vamos a leer en, en un número marginal del Catecismo, uniendo varias frases del Evangelio, Y que viene a ser esa invocación a Jesús, Señor Jesús, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, eh, Señor, ten piedad de mí, pecador. Esa actitud de humilde invocación a Jesús. Y finalmente, pues este número del Catecismo nos ha hablado de de la muerte del cristiano. Esa muerte cristiana invocando el nombre de Jesús. Todo cristiano debe morir invocando ese nombre, al que normalmente también asociamos el de María y el de José, Jesús, José y María. Asistidme en mi última agonía, acudir a esos nombres sagrados. Aquí se nos dice, numerosos cristianos mueren como Santa Juana de Arco, teniendo en sus labios una única palabra, Jesús, Jesús, Jesús. Hemos sido bautizados en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, pues morir también, entrar en la vida eterna, invocando esos nombres sagrados, e invocando ese nombre del Hijo de Dios hecho hombre, que como hombre, como salvador, se llama Jesús. Pues bien, aquí... Aparecen unos números marginales de la parte de la oración del catecismo, la cuarta parte, que nos van a ampliar un poco más esto que acabamos de ver, de esta oración de Jesús u oración a Jesús, como queda muchísimo, bueno, esta parte ya la ha explicado el padre Miguel Ángel Morán, eh, pero siempre es bueno relacionar unas partes con otras, así que vamos a, a leer estos dos números de la parte cuarta de la oración. Vamos con el 2667, Yolanda.
0: Esta invocación de fe bien sencilla ha sido desarrollada en la tradición de la oración bajo formas diversas en Oriente y en Occidente. La formulación más habitual, transmitida por los espirituales del Sinaí, de Siria y del monte Atos, es la invocación «Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de nosotros, pecadores». Conjuga el himno cristológico de Filipenses, capítulo 2, versículos 6 al 11, con la petición del publicano y del mendigo ciego. Mediante ella, el corazón se abre a la miseria de los hombres y a la misericordia de su Salvador.
1: Como veis aquí, este número nos hace una síntesis de cómo se formó esta oración de Jesús, esta oración a Jesús. Nos dice su origen, fundamentalmente, en personas que, que llevaban una vida intensa de oración en el Sinaí, en Siria y en el famoso monte Atos, y esta invocación, que ya digo, puede variar un poquito las palabras, pero más o menos es esto. Señor Jesús, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de nosotros pecadores. entonces nos hace caer en la cuenta de que detrás de esta frase hay textos muy importantes. Está el himno cristológico de Filipenses 2, 6 al 11, como se está viendo estos días pasados. El nombre de Jesús, al nombre de Jesús, toda rodilla el loble. El nombre del Señor, del Señor Jesús, el santo nombre sobre todo nombre. Pero está también... La petición del publicano, ¿recordáis esa palabra del fariseo y el publicano? ¿Qué dice el fariseo? Uy, qué bueno que soy, ¿verdad? Te doy gracias que no soy como los demás. Pero en cambio, ¿qué dice el publicano? Oh Dios, ten compasión de este pecador. Entonces esa actitud de reconocernos pecadores y acudir al Señor siempre desde esa humildad, la humildad es la verdad y la verdad es que somos pecadores, pues desde esa verdad. De nuestra pequeñez, de nuestra pobreza. Nunca hacer la oración como, ala, aquí estoy yo, que vengo a contarte lo bueno que soy, como el fariseo. No, siempre con esa humildad, ese reconocimiento de nuestro pecado. Eh, La oración del publicano y del mendigo ciego, Señor Jesús, Hijo de David, Hijo de Dios, ten piedad de mí. ese, Ese acudir al Señor en nuestra fragilidad, en nuestra pobreza, en nuestra enfermedad. Todo esto está... Eh, en esta en esta oración, que si uno la va repitiendo una y otra vez, pues va entrando en su alma y puede llegar a ser una especie de oración continua que sin darse uno cuenta, y aunque ya digo, esté haciendo otras cosas, pues brote de lo, de lo hondo de su corazón. Este es una manera de cumplir ese ideal eh, cristiano que San Pablo me manifiesta de la oración continua no quiere decir que uno deje de hacer otras cosas y siempre está rezando concentrado no, puede uno estar haciendo otras cosas pero si esto lo tiene ya como muy asimilado como que le sale espontáneo Señor Jesús, Jesucristo, mi Salvador ten piedad de mí, pecador, ayúdame cada uno ya digo con la forma no tiene por qué ser estas palabras exactas sino con la forma que más le ayude que más devoción le dé pero en definitiva una invocación al Señor al Señor Jesús Eh, desde nuestra pobreza y pidiendo su misericordia. Y precisamente esto que acabo de decir, de que es un camino para la oración continua, es lo que nos explica un poquito más el número siguiente, el 2668.
0: La invocación del santo nombre de Jesús es el camino más sencillo de la oración continua. Repetida con frecuencia por un corazón humildemente atento, no se dispersa en palabrerías, sino que conserva la palabra y fructifica con perseverancia. Es posible en todo tiempo, porque no es una ocupación al lado de otra, sino la única ocupación, la de amar a Dios, que anima y transfigura toda acción en Cristo
1: Jesús. La única ocupación, la de amar a Dios, veis, no se trata de la oración continua, de que estemos siempre haciendo oración de una manera explícita, es posible en todo tiempo, porque no es una ocupación al lado de otra, bueno, tengo que dejar de trabajar para ahora dedicarme a rezar, sino que es la única ocupación, la de amar a Dios, que anima y transfigura toda acción en Cristo Jesús. Uno puede estar haciendo otra cosa, pero desde del hondo de su alma, pues algo así, como una persona muy enamorada de su mujer, de su marido, puede estar trabajando, pero sintiendo en su corazón ese amor y acordándose de él, bueno, pues el cristiano centrado en el Señor puede estar haciendo muchas cosas, pero eso no quita que del hondo de su corazón brote, de ese amor a Cristo, brote esa invocación, que también, claro, puede uno hacerla más consciente, pues de vez en cuando pararse, de hora en hora, pues eso que también es una costumbre cristiana, ¿no?, Hacer, al candar la hora, pues pararse un momentito, renovar la intención de por qué hago yo esto ofrecerlo al Señor, invocar a Jesús, invocar a la Virgen, quizás rezar una Ave María, por supuesto, momentos más importantes como las doce por rezar el ángelus o sea, en fin, eso esto aprovechamos para, eh, aprovecha aquí el catecismo y con estas enseñanzas nos viene bien a nosotros para recordarnos esa llamada a la oración continua, que no se trata de que yo rece un poquito en un momento del día y el resto del día, ala, viva. Ese apartado de Dios, no, 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 siempre mantener el corazón ardiente en ese fuego del amor y para ellos bueno ir echando a esa hoguera, a ese, ir echando ramitas que alimenten ese fuego y esas ramitas. Pueden ser estas jaculatorias estas invocaciones. Si también si a uno le, le fuera posible, pues en un momento dado, hacer una visita a, la, a una capilla, al Santísimo. A lo mejor está uno trabajando en, en un hospital, tiene una capilla, entrar. En fin, eso ya cada uno pues, según sus circunstancias. Pero lo importante es que lo hondo del corazón esté siempre en unión con el Señor y esté invocando a Jesucristo. Pues bien, con esto terminamos eh, este primer apartado y que nos va desvelando el misterio de Jesucristo desde sus nombres. Terminamos el apartado de este primer nombre, el nombre de Jesús. Pero esto el catecismo lo hace desarrollando lo que dice el credo. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Creo en Jesucristo. Hemos visto Jesús, Jesús, pues vamos ahora a la segunda parte de ese nombre sagrado, Jesucristo, que formaron enseguidita los primeros cristianos uniendo el nombre propio de Jesús con el nombre de su misión, Cristo, que es el que vamos a ver ahora enseguida unieron los dos y sale ese nombre, sobre todo nombre, en nombre de Jesucristo. Pues ahora nos toca, después de ver el nombre de Jesús, el nombre de Cristo. Así que nos vamos al número 436 y comenzamos este otro apartado que tiene bastantes números hasta el 440, del 436 al 440, el nombre de Cristo. Pues vamos a leer el 436 Yoli. Cristo
0: viene de la traducción griega del término hebreo Mesías, que quiere decir ungido. No pasa a ser nombre propio de Jesús, sino porque Él cumple perfectamente la misión divina que esa palabra significa. En efecto, en Israel eran ungidos en el nombre de Dios los que le eran consagrados para una misión que habían recibido de Él. Este era el caso de los reyes, de los sacerdotes y excepcionalmente de los profetas. Este debía ser por excelencia el caso del Mesías que Dios enviaría para instaurar definitivamente su reino. El Mesías debía ser ungido por el Espíritu del Señor a la vez como rey y sacerdote, pero también como profeta. Jesús cumplió la esperanza mesiánica de Israel en su triple función de sacerdote,
1: profeta y rey. Así que aquí tenemos la explicación de dónde viene este nombre de Cristo. Vamos a desarrollar un poquito lo que aquí nos ha dicho el catecismo, pero lo hacemos después de un momento de oración ante Jesús, ante el Rey Eterno. Nos ha dicho este número que Jesucristo es sacerdote, profeta y rey. Pues vamos a invocar a nuestro sacerdote mediador, por medio de él acudimos al Padre, vamos a invocar a nuestro profeta, la palabra hecha carne, Vamos a invocar a nuestro Rey, el Rey Eterno, ante el cual, solo ante el cual queremos doblar nuestra rodilla en adoración, en alabanza, en agradecimiento por tantos dones recibidos de Él.
2: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
1: El Rey Eterno a él, honor y gloria. al Rey Eterno, Jesucristo. Nombre de Jesús, nombre de Cristo. ¿De dónde viene? Pues es la traducción griega de un término hebreo, Mashiá, Mesías. El Mesías, ¿y qué quiere decir Mesías? Ungido, ungido. Es esa traducción griega, Cristo, de ungido. ¿Qué quiere decir ungido? Pues una persona que ha sido ungida, que ha sido ungida con un óleo sagrado. Y nos dice el catecismo que se hizo nombre propio, lo que era nombre de función, lo que era nombre de misión. Dios iba a enviar a un personaje especialmente ungido por él en el que se iban a cumplir una serie de promesas, un montón de promesas que aparecen en todo el Antiguo Testamento, en las diversas líneas proféticas que iban anunciando una plenitud de de comunicación de Dios, de su reino, a través de un ungido. Algo hemos resumido de esto en días anteriores y lo iremos viendo también ahora enseguida y en próximos días, pues un poco como se iba delineando esa figura del, eh, del Mesías. En cualquier caso, era una una figura que decimos es un nombre de misión, de una función. Pero claro, como en Cristo se cumple perfectamente esa misión, es el Mesías, es el ungido por excelencia, pues enseguida se convirtió en nombre propio. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Cristo? Jesucristo. Y al final se hace ese nombre propio uniendo el nombre puesto, digamos, Desde el primer momento, el nombre que se imponía en la circuncisión, Jesús, con el nombre de de, de su tarea, de su misión, Cristo. Y entonces formamos ya un nombre propio, Cristo pero teniendo claro que ese segundo nombre, Cristo, en realidad es nombre de la función, de la misión. Es el ungido, el ungido para cumplir una misión divina. Y es que, como nos ha dicho este número, en Israel eran ungidos de una manera especial con unos óleos sagrados, pues personajes escogidos por Dios para misiones importantes. ¿Cuáles? Pues desde luego los que eran elegidos como reyes. Entonces aquí el Catecismo entre paréntesis nos pone un montón de citas que no vamos a leer, nos alargaría, pero tampoco tiene más relevancia que esto, que el indicar cómo Dios al, al escoger y el escoger a un personaje y decir pues venga llega el momento de que tú seas el rey pues necesitas una especial bendición necesitas una especial asistencia mía que se simboliza a través de esta unción entonces se elegía a los reyes y se les ungía se elegía a los sacerdotes y se les ungía en estos dos casos Reyes y sacerdotes está claro que eran ungidos y dice el catecismo que que también a veces excepcionalmente se hacía con los profetas y cita primero reyes 19 16 primer libro de los reyes capítulo 19 versículo 16 vamos a leer este este, esta cita porque además en ella aparece también otras unciones y, y un poco digamos como en nombre de de todas las demás citas, esta nos puede servir. Es un momento importante, del profeta quizá más importante de toda la, la historia de Israel, Elías. De hecho, recordaréis que cuando Jesús en el monte Tabor tiene la transfiguración, aparece el personaje más importante del Antiguo Testamento para los israelitas, que es Moisés, y luego el profeta más señalado, Elías, el gran profeta Elías. Pero Elías, como todo el mundo, tuvo sus momentos buenos y no tan buenos. Y hay un momento en que huye, en que está siendo perseguido y entonces está está huyendo de esa persecución. Se va al desierto, pero en fin, tras unas largas peripecias, pues el señor le habla y le dice, venga, venga, ¿qué es esto de estar aquí escondido? Vuelve, vuelve, vuelve por el camino hacia el desierto de Damasco, vete y unge a Hazael como rey de Aram. Ungirás a Jeú, hijo de Nimsi, como rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, le ungirás como profeta en tu lugar. Por tanto, aquí Dios le está dando unas instrucciones al gran profeta Elías de ungir a unos reyes y de ungir a un profeta que va a ser su sucesor, Eliseo. Elías va a ser sucedido por el profeta Eliseo y la manera, digamos, de transmitirle, ese encargo va a ser esa unción. Por tanto, habitualmente se ungía a los sacerdotes y a los reyes y, en, excepcionalmente, en casos como este que acabamos de leer de Eliseo, se ungía también a los profetas. Pero, ante todo, pues eh, se anuncia que va a haber una persona especialmente ungida, especialmente bendecida por Dios, especialmente va a estar en el presente el Espíritu de Dios para cumplir unas misiones que se van a ir delineando en esas diversas líneas proféticas del Antiguo Testamento que en ese ese personaje, en el Mesías, iban a confluir todas esas líneas. iba a ser sacerdote, iba a ser profeta, iba a ser rey, iba a ser el siervo de Yahvé que se iba a ofrecer en sacrificio por todos, iba a ser el hijo del hombre que viene de las nubes del cielo, ciertamente van a confluir en él una serie de, de misiones y de funciones que, que estaban, digamos, dispersas en distintos tipos de personajes, pero que todas ellas se van a unir en el Mesías. Este debía ser, el por excelencia, dice el Catecismo, el caso del Mesías que Dios enviaría para instaurar definitivamente su reino. Hay un salmo que rezamos con bastante frecuencia en, en las vísperas, el Salmo II, y que aparece, por cierto, citado en una oración de la primera comunidad cristiana entre las primeras persecuciones en los hechos de los apóstoles, que dice así. ¿Por qué se agitan las naciones y los pueblos mascullan planes vanos? Se yerguen los reyes de la tierra, los caudillos conspiran aliados contra Yahvé y contra su ungido. Rompamos sus coyundas, sacudámonos su yugo. Los pueblos, los reyes, se rebelan contra Yahvé y contra su ungido, contra su Cristo. Este Salmo II, Salmo II, versículo 2, como digo, aparece en los Hechos de los Apóstoles, en una oración de la primitiva comunidad, cuando empiezan las persecuciones. Y el Catecismo cita tanto ese Salmo II, como ese lugar de los Hechos de los Apóstoles, podéis leer Hechos 4, 26 a 27, donde aparece citado este texto esa conciencia de que Jesús es ese ungido que estaba anunciado en el Antiguo Testamento. Sigue diciendo el número 436 que el Mesías debía ser ungido por el Espíritu del Señor. Tenemos ese famoso texto de de Isaías 11.2 y va a ser ungido a la vez como rey y sacerdote, pero también como profeta, como profeta. Y aquí tenemos un texto muy importante que también leemos eh, con relativa frecuencia aparece en las lecturas que hacemos de, del Evangelio, entre semana y también en la lectura dominical, que es cuando Jesús eh, vuelve, digamos, tras iniciar su ministerio público, vuelve a su, a su pueblo, a Nazaret. Entonces recordaréis, podemos leerlo en Lucas 4, Lucas 4 a partir del 14, dice que vino a Nazaret, donde se había criado y según su costumbre entró en la sinagoga el día de sábado y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías y desarrollando el volumen, ya sabéis que eran los libros no estaban encuadernados entonces como ahora, sino que eran rollos, entonces desenrollando el volumen, estaban enrollados esos pergaminos, halló el pasaje donde estaba escrito, «El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido» para anunciar a los pobres la buena noticia. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos para dar libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Enrollando el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. Todos los ojos estaban fijos en él en la sinagoga y comenzó a decirles, «Esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy». Jesús dice que eso que había dicho... El profeta Isaías muchos siglos antes se cumple en él, es decir, el Espíritu del Señor está sobre mí porque él me ha ungido para esa tarea, anunciar a los pobres la buena noticia, proclamar la liberación, etcétera, etcétera. Jesús es el ungido por el Espíritu del Señor, ungido por el Espíritu Santo como rey, como sacerdote y como profeta. Aquí especialmente aparece esa misión profética. Me he ungido para anunciar, para anunciar a los pobres la salvación, a los oprimidos la liberación. Y entonces la última frase de este número del catecismo dice, Jesús cumplió la esperanza mesiánica de Israel en su triple función de sacerdote, profeta y rey. Aquí... Podemos, y lo vamos a hacer ya ahora un poquito y mañana si Dios quiere, aprovechamos un poco para ampliar eh, todo este aspecto de Jesús como Mesías y poder, podernos irnos acercando a esa figura de Cristo desde la Escritura, conocer mejor todos esos textos, bueno, todos no podremos evidentemente, pero por lo menos un poquito de que nos van anunciando a Jesús y cómo se cumplen en, en Jesucristo, pues todas esas líneas del Antiguo Testamento. La síntesis muy apretada que hace el profesor Vadillo del término de Mesías nos recuerda que distintos oráculos de los profetas habían presentado esa figura del Mesías como un futuro gobernante del pueblo, de acuerdo con la alianza, aunque había pues muchas, muchos matices en, en cómo se presentaba esa figura. Incluso llegando a ese caso tan especial del siervo de Yahvé, del capítulo 52-53 de Isaías, el siervo de Yahvé que tiene una misión universal no solo para el pueblo de Israel y que ante todo aparece en ese texto el sufrimiento, el asumir en favor del pueblo la la, la expiación de sus pecados tomando sobre sí el castigo que, que realmente nos corresponde a nosotros. Pero muchos textos, y al menos tal como se solían entender por la mayor parte de la gente, se veía más, no ese aspecto precisamente de sufrimiento, sino al revés, aspecto más de tipo, digamos, político. Y de hecho, pues había movimientos revolucionarios que reivindicaban un Mesías, pues así, liberador político. Por eso mismo, Jesús, con este título de Mesías, siempre tuvo su reserva. Muchas veces está lo que aparece que se llama el secreto mesiánico. No no digáis, no, no contéis esto de que que soy el Mesías, etcétera, no quiere que se le proclame Mesías sin más ni rey. Bueno, por ejemplo, tras una multiplicación de los panes, dice que le querían proclamar rey, Jesús escabulló, porque no quería que se entendiera de esa forma de un rey político que aquí organiza el reino para echar a los romanos. No, no, él no viene con ese tipo de planteamiento. Por ello tiene sus reservas con este título, aunque tiene gestos claramente mesiánicos, por ejemplo, la entrada en Jerusalén cuando todo el mundo le aclama, bendito el que viene en nombre del Señor, y le dicen, eh, eh, maestro, no dejes que te digan estas cosas, si si ellos no hablan, gritarán las piedras. Ciertamente ahí aparece como ese Mesías Rey, pero fijaos que va sobre un borriquillo, pues también ahí aparece que no es el gran Rey que viene en plan triunfador, sino que es un mesianismo humilde, un mesianismo, por otro lado, trascendente. Siempre que va a proclamar su mesianismo lo hace con un recuerdo o un anuncio, mejor dicho, de su pasión y de su resurrección. Al declararse eh, Mesías, eh, Jesús lo, le lo va dando los matices que también hay que completar con otros títulos para entenderlos. Y cuando le condena el Sanedrín no simplemente es porque se haya declarado Mesías, pues otros también se habían declarado Mesías y no por eso, eso no era una blasfemia, sino porque le daba un sentido trascendente porque se ponía a un nivel de Dios. Veréis al Hijo del Hombre sobre las nubes del cielo, y venir a la, a la derecha de Dios, eso era decir al mismo nivel de Dios, eso sea, realmente... El motivo de la condena es que se declara no simplemente Mesías, sino un Mesías divino. Hay que completar estos textos en que Jesús aparece como Mesías con otros muy importantes que ya veremos con más calma, que son el término con el que Jesús se solía designar a sí mismo, que es el de el hijo del hombre. Recordáis muchos textos, el hijo del hombre será entregado, el hijo del hombre no ha venido por los justos sino por los pecadores, etcétera. Filológicamente, hijo del hombre que es descendiente de un hombre, o a veces empleado para referirse a uno en general, el hombre, uno, yo, pero en los evangelios está claro, por los distintos matices con que se usa el término, que hace alusión a un pasaje muy importante que aparece en el capítulo 7 del profeta Daniel. Aparece un hijo del hombre eh, que viene entre las nubes del cielo, que está en relación con Dios y también en relación con el pueblo de los santos Del Altísimo. Aparece con mucha, mucha frecuencia en los evangelios y en tres tipos de de textos, podríamos decir. Unos dichos que se refieren simplemente a la vida terrena del Hijo del Hombre. Vino Juan Bautista que no comía ni bebía. Viene el Hijo del Hombre que come y bebe y le llaman como Ilón y Borracho. Textos simplemente relativos a distintos aspectos de esa vida de Jesús. Textos relativos a la pasión, muy frecuentes. El Hijo del Hombre será entregado a los gentiles, le azotarán, le condenarán a muerte, etc. Y textos que se refieren al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Vendrá el Hijo del Hombre sobre las nubes del cielo con sus ángeles, separará a unos de otros, etcétera Textos de la vida terrena de Jesús, textos sobre su pasión, textos sobre su venida gloriosa. Un término que a Jesús le gustaba mucho, no tenía esas connotaciones que se podían entender mal del Mesías, que podía entenderse en un sentido político. Un texto que por un lado nos dice que es hombre, pero por otro lado un texto que habla también de un de un mesianismo trascendente. Porque ese, esa profecía de Daniel 7, ya hemos comentado y luego lo veremos, pues ya tendrá que ser mañana, eh, ese texto con un poquito más de calma. como tiene un sentido de un hombre, pero un hombre que viene del cielo, un hombre a un nivel muy cercano a Dios, en definitiva, Jesús lo usaba este término, iba, le, le venía muy bien para ir expresando su misterio de que por lado es Dios y por otro lado es hombre y por otro lado nos salva a través de la pasión porque muchísimos textos en que habla del Hijo del Hombre tienen que ver, como hemos mencionado, con la pasión. va a cumplir su misión a través del sufrimiento. Término Mesías, término Hijo del Hombre, Luego, por supuesto, van a aparecer los términos sin más en que Jesús se iba a llamar el hijo, pero eso ya lo veremos más adelante. Pues vamos a dejarlo aquí. De momento nos quedamos con este primer acercamiento a este término de Cristo, traducción griega, de la palabra Mesías, de la palabra ungido. Eran ungidos los sacerdotes, los profetas, los reyes, sobre todo sacerdotes y reyes. Eh, estaba anunciado que habría un especialmente ungido el Mesías que esperaba Israel en estos distintos tipos de textos con distintos matices y todo ello se iba a cumplir en Jesús que iba a integrar en sí todas esas líneas la línea del rey Jesús va a ser de la descendencia de David como a través de San José recordad que San José era de la la familia de David, pues esto que pasa de alguien ya al cabo de los siglos, pues muy venido a menos, pero que era de esa familia y a través de de esa línea, era él el que iba a poner el nombre, aunque no fuera padre biológico, pero eso daba igual, era el que ponía el nombre, es el que transmitía legalmente, por así decir, esa línea. Por un lado Jesús es descendiente de David, es hijo del gran rey David, es el rey por excelencia, Cristo Rey Jesús Nazareno, rey de los judíos Jesús va a ser sacerdote pero de una manera distinta no porque descienda, no porque esté en esa tribu sacerdotal sino según el orden de Melquisedec ese misterioso personaje sacerdote que aparece en el libro del Génesis y así lo explica la carta a los hebreos, Jesús rey Jesús sacerdote y Jesús profeta, como en ese texto que hemos leído tan bello, tan importante el espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido y me ha enviado a anunciar La buena noticia. El profeta, no simplemente porque sea un hombre que dice palabras en nombre de Dios, sino porque es la palabra de Dios hecha hombre. Pues bien, es un pasito más en este acercamiento al centro de nuestra fe, a Jesucristo. Vamos a quedarnos invocándole de nuevo y también si queréis hacer alguna pregunta, testimonio, consulta sobre este otro tema, podéis aprovechar estos últimos minutos. Jesús, creo en Ti. Muchos idiomas. Jesús es para todos los hombres, para todas las lenguas, para todas las culturas. En la misa de ayer oíamos una de las lecturas en una de las lenguas indígenas del pueblo ecuatoriano en el que está el Papa. Y es que Jesús es Salvador de todos los hombres, Ungía, ungido Mesías para anunciar la salvación y dárnosla a todos. Tenemos alguna llamada, Yoli?
0: Sí, nos ha llamado María Dolores y pregunta por qué eh, se dice que Jesús es el Hijo del Hombre.
1: Bueno, esto es justamente lo que, mañana, lo que he empezado a decir y mañana lo veremos con un poquito más de calma. Eh, ya digo, es que es un, término, es un término que aparece en el Antiguo Testamento uno de los términos con los que se anuncia que va a venir un gran personaje que se le llama así, hijo del hombre. Entonces, en principio, hijo del hombre, ya hemos dicho que simplemente en principio significaría hombre. Es una manera de decir un un miembro del género humano y evidentemente Jesús lo es, Jesús es hombre verdadero. Pero, como veremos mañana, tiene un significado mesiánico porque era un personaje concreto, el hijo del hombre, que aparece, que viene entre las nubes del cielo y está en una especialísima relación con Dios, claro. Y es que es un término que que va a expresar ese misterio de Cristo, que por un lado es miembro de la humanidad, es hombre, pero por otro lado no es un hombre, sin más, viene del cielo porque es hijo eterno de Dios, es el misterio de Cristo, Dios y hombre verdadero. Entonces Jesús lo usaba mucho porque no era muy habitual ese término, de hecho, tampoco después en el Nuevo Testamento apenas va a aparecer, lo cual es una de las señales, dicen los expertos, claramente de historicidad del mismo, que lo usaba Jesús porque luego los cristianos pues no, no, no es un término habitual en la comunidad cristiana, pues sonaba un poco extraño ciertamente, no es un término muy muy hebreo, muy de ese, de ese contexto en el que ya sabían que se referían a ese personaje que estaba anunciado en el profeta Daniel. Es Dios, es hombre, es el que va a sufrir, pero bueno, ya digo que mañana lo veremos con un poquito de calma. Muy bien, pues lo dejamos aquí. Cada día pues vamos recibiendo de, del catecismo y de la escritura un, un poquito más de enseñanza que nos ayuda a adentrarnos en un misterio en el que podemos estar toda la eternidad, por supuesto, y nunca acabaremos porque como Dios que es Jesús, pues siempre nos va a superar, siempre se nos va a quedar grande, pero por otro lado, él nos invita a entrar en él y a saciar nuestra alma. Pues con la dulzura de su nombre, de su amor, de su presencia, de su corazón. Eh, descansad en la anchura de su corazón, decía San Juan de Ávila, doctor de la iglesia. Descansad en la anchura de su corazón, descansad en ese Jesús, salvador de todos los hombres. Pues le pedimos a él que con el Padre y el Espíritu nos bendigan para vivir este día en su presencia. Recordad esa oración continua. Señor Jesús, Hijo de Dios, ten compasión de mí, pecador. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Que paséis un feliz día en el Señor.
0: Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica.